0: Pfoten und Tatzen – Dein Tiermedizin-Podcast mit Fachtierärztin Gesa Nolte. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8. Heute geht es um die Osteoarthrose beim Hund. Was ist eine Osteoarthrose? sind die Folgen eines übermäßigen Gelenkverschleißes und die Osteoarthrose ist eine chronische, voranschreitende, zerstörende, also degenerative Gelenkerkrankung. Der Gelenkknorpel und das angrenzende Gewebe werden geschädigt. Arthrose kann grundsätzlich jedes Gelenk betreffen. Beinahe jeder fünfte Hund ist in seinem Leben betroffen und große Hunde sind deutlich häufiger betroffen. Osteoarthrose wird in eine primäre Osteoarthrose und eine sekundäre Osteoarthrose eingeteilt. Bei der primären oder auch idiopathisch genannten Osteoarthrose ist die Ursache nicht bekannt. Bei der sekundären Osteoarthrose ist die Ursache eine andere Krankheit oder Störung, wie zum Beispiel Fehlbildungen, Wachstumsstörungen oder traumatisch bedingte Schäden. Ein gesundes Gelenk ist aufgebaut aus den Knochenflächen, die überzogen sind vom Knorpel und umgeben sind von einer Kapsel. Durch Bildung von Gelenkflüssigkeit gleiten die beteiligten Knochen bei Bewegung reibungslos übereinander. Und im gesunden Gelenk sind knorpelabbauende und knorpelaufbauende Prozesse ausgeglichen. Bei der Osteoarthrose sind durch eine primäre oder sekundäre Ursachen die Kraftverhältnisse im Gelenk abnorm. Der Knorpel verliert an Elastizität und wird rissig. Und eine fortschreitende Zerstörung des Gelenkknorpels und ein Ersatz durch minderwertigen Faserknorpel lässt die Schutzschicht wegfallen. Dann kommt es zu einer Druckerhöhung auf den Knochen. Und da sind kleine Frakturen, sogenannte Mikrofrakturen, möglich. Um die Druckerhöhung zu mildern, kommt es zu einer Knochenneubildung um das Gelenk herum, entlang der Knorpelränder. Und Kapselansätze bilden sich sogenannte knöcherne Zubildungen, fachlich auch Osteophyten. Die Gelenkflüssigkeit wird dünnflüssiger, die Zusammensetzung verändert sich, die Schmiereigenschaften werden schlechter, die Gelenkkapsel fängt an sich zu verdicken und es finden deutliche Umbauprozesse statt. Zum Beispiel durch die vermehrte Einlagerung von Bindegewebe. Das führt zu einem Entzündungsprozess, der die umliegenden Strukturen mit einbezieht. Da spricht man dann auch von einer aktivierten Arthrose oder einer Osteoarthritis. Und letztendlich führen diese ganzen Prozesse zu einer eingeschränkten Beweglichkeit, zu Schmerzen und auch zu Instabilität im Gelenk. Die Krankheitsanzeichen einer Osteoarthrose sind Lahmheit ein sogenannter Anlaufschmerz, also oft nach dem Aufstehen am schlimmsten, schlimmsten und die Tiere laufen sich ein, eine Steifheit, deutliche Bewegungsunlust oder auch Einbruch der Laufwilligkeit, eine eingeschränkte Beweglichkeit, Schwierigkeiten beim Aufstehen aus dem Liegen, die Abnahme der Bemuskelung fällt häufig auf, ein Verweigern des Ins-Autosprings oder Verweigern von Treppensteigen, Schmerzen bei Berührungen, Wesensveränderungen wie Aggressivität, Rückzug oder Jaulen und auch letztendlich eine Gewichtszunahme durch weniger Bewegung. Die Diagnose erfolgt über den Vorbericht, über eine Lahmheitsuntersuchung, über Röntgen, meist in Kurznarkose und weiterführende bildgebende Maßnahmen wie äh, Computertomographie, Arthroskopie oder Ultraschall bei ausgewählten Patienten. Auch eine Laboruntersuchung ist sinnvoll, vor allen Dingen in Hinsicht auf eine Schmerztherapie. Wichtig zu wissen ist, dass arthrotische Veränderungen am Gelenk nicht gleichbedeutend sind mit Schmerz und umgekehrt können auch starke Schmerzen auftreten, obwohl die Bildgebung nur leichte Veränderungen zeigt. Die Therapie der Osteoarthrose. Grundsätzlich zu sagen ist erstmal, dass die Osteoarthrose nicht heilbar ist. Und der wichtigste Baustein der Therapie bei Osteoarthrose-Patienten ist die Behandlung der Grundursache, sofern die denn bekannt ist. Es sollte ein Versuch stattfinden, das Fortschreiten der Arthrose zu stoppen oder zumindest zu verzögern. Häufig ist die Arthrose jedoch so weit fortgeschritten, dass sie auch, auch nach erfolgreicher und korrekter Therapie weiter Probleme verursacht. Die Arthroseentwicklung also weiter voranschreitet. Daher werden unterstützende Maßnahmen empfohlen, ein sogenanntes multimodales Therapiekonzept. Was beinhaltet dieses multimodale Therapiekonzept? Ganz wichtig am Anfang ein Gewichtsmanagement. Jedes Kilogramm zu viel bedeutet eine weitere Überlastung der Gelenke und damit einen beschleunigten Gelenkverschleiß. Du solltest bei deinem Tier mit im Stehen, im geraden Stehen, mit leichtem Druck die Rippen fühlen. Die Taille sollte von oben sichtbar sein und die Bauchlinie nach innen gezogen. Fettgewebe wird heute als größtes endokrines Organ angesehen und bei übergewichtigen Patienten dominieren die proinflammatorischen Mediatoren, also die entzündungsunterstützenden Botenstoffe. Bewegung ist als zweiter Punkt zu nennen, kontrolliert und gleichförmig. Überbelastungen sollte man bei Osteoarthrose vermeiden, also kein Springen, Spielen, Toben mit vielen Richtungswechseln, das belastet die Gelenke. Gut sind regelmäßige und gleichförmige Bewegungen wie Schwimmen oder Laufen auf weichem Untergrund. Ganz wichtig ist, die Muskelmasse soweit es geht zu erhalten und gegebenenfalls sogar aufzubauen. Sprich, der Patient sollte sich viel gleichmäßig und regelmäßig bewegen. Dritter Punkt des multimodalen Therapiekonzeptes ist die Physiotherapie. Physiotherapie hat eine große Bedeutung bei der Osteoarthrose. Passive Übungen zur Mobilisierung und das aktive Dehnen der Kapsel können den Bewegungsumfang des Gelenkes erhalten und ihn sogar erweitern. Und Physiotherapie hat viele positive Effekte um das Gelenk herum. Der Patient wird aus seiner Fehlhaltung geholt. Es wird ein annähernd normaler Bewegungsablauf durch manuelle Therapie unterstützt. Die Verspannungen werden gelöst, Faszienverklebungen werden gelockert und angrenzende Strukturen werden gedehnt. Sehr positiven Effekt hat auch ein Unterwasserlaufband. Der Patient kann sich hier bewegen, ohne dass das Körpergewicht auf den Gelenken lastet. Und das fördert dann den Muskelaufbau. Vierter Punkt des multimodalen Therapiekonzeptes ist die Schmerzmedikation. Das wichtigste Ziel der Schmerztherapie ist, die Entstehung eines Schmerzgedächtnisses zu verhindern. Aus anhaltendem oder wiederkehrendem Schmerz können chronische Schmerzen werden, die selbst nach der Beseitigung der eigentlichen Ursache bestehen bleiben. Die Ursache ist eine krankhafte Veränderung der Signalverarbeitung im Nervensystem, was die Empfindlichkeit für Schmerzreize erhöht. Die Folge ist, dass eine dauerhafte, meistmedikamentöse Behandlung notwendig wird und gleichzeitig wirken viele Schmerzmittel bei der Behandlung dieser Schmerzen wenig effektiv. In Phasen deutlicher Schmerzhaftigkeit ist die vorübergehende Versorgung mit sogenannten NSAIDs, nicht steroidalen Antiflogistika, sinnvoll. Frag hierzu am besten den Tierarzt deines Vertrauens. Bitte verwende keine gängigen Präparate aus der Humanmedizin wie Ibuprofen, Diclofenac oder Paracetamol und andere. Tiere können diese Präparate oft nicht vertragen und haben häufig schwere Nebenwirkungen. Wenn ähm, diese NSAIDs in Spitzenphasen nicht ausreichen oder der Patient NSAIDs nicht verträgt, stehen auch andere Schmerzmedikamente zur Verfügung. Frag hierzu bitte auch den Tierarzt deines Vertrauens. Dann gibt es zur Schmerzbehandlung noch die Arthrosebestrahlung. Sie hat eine langfristige schmerzlindernde Wirkung und das arthrotische Gelenk wird in mehreren Sitzungen bestrahlt. Wirkungseintritt kann man nach sechs bis acht Wochen erwarten und diese Wirkung hält zwölf Monate oder länger an. Grundlage der schmerzlindernden Wirkung ist ein Rückgang der Entzündungsreaktionen im Gelenk. Fünfter Punkt des multimodalen Therapiekonzeptes ist die Diätetik, also die Ernährung. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren wie Alkosapentoensäure, EPA und Dekosaheptoensäure, DHA, bilden gemeinsam mit Arachidonsäure membranständige Fettsäuren. Wenn EPA und DHA in stark erhöhten Mengen zugefüttert werden, konnte nachgewiesen werden, dass von diesen Stoffen, also EPA und DHA, mehr in der Zellmembran vorkommt als von der Arachidonsäure. Aus Arachidonsäure werden entzündungsunterstützende, also proinflammatorische Verbindungen gebildet. Aus EPA und DHA keine oder nur wenige und so kann alleine über eine Veränderung der Fettsäurezufuhr ein weniger entzündlicher Zustand geschaffen werden. Außerdem werden EPA und DHA in Knorpelzellen eingelagert, wo sie dessen Abbau verlangsamen. Ein weiterer Punkt in der Diätetik ist die Phytotherapie. Einmal gibt es das Grünlippmuschelextrakt. Der Wirkstoff ist äh, Lyprinol und Lyprinol bremst den Arachidonsäurestoffwechsel und vermindert die Produktion von Entzündungsbotenstoffen. Der zweite phytotherapeutische Wirkstoff ist das Hapagosit in der Teufelskralle. Beim Menschen konnte eine entzündungshemmende Wirkung nachgewiesen werden. Und zu guter Letzt gibt's noch die Nutrazeuticals. Zu den Nutrazeuticals ist zu sagen, dass normalerweise Nahrungs- und Arzneimittel streng getrennt werden. Und der Begriff Nutrazeuticals setzt sich zusammen aus dem Begriff Nutrition für Ernährung und Pharmaceutical für Pharmazeutika. Da sind einmal die Glycosaminoglykane und das Chondroitinsulfat zu nennen. Derzeit ist die Studienlage zu deren Wirkung nicht ausreichend, um eine klare Empfehlung auszusprechen. Es sind also auch zu dieser Thematik zukünftig mehr Studien erforderlich. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du Themenvorschläge hast, schreib mir gerne unter info.pfotenundtatzen.com